0: Gespräche mit Ganesh, Ein Podcast von theessence.com. Episode 2. Was ist The Essence? Zweiter Teil. Der grundlegende Irrtum in Bezug auf deine Identität. Das Interview mit Ganesh yogi Joachim Bormann führt Martin Feilhauer.
1: Wir hatten ja in unserem letzten Gespräch hattest du gesagt, wir befinden uns in Bezug auf unsere Identität in einem grundlegenden Irrtum. Und da wollte ich jetzt noch mal nachhaken. Wie ist das gemeint? Was meinst du damit?
0: Naja, es ist so, wenn ich jemanden frage, wer bist du? Du wirst eine Person fragen, was wird sie sagen?
1: Vielleicht erstmal ihren Namen.
0: Ja, genau. So, und ich deine Frage. Du hast ja nicht nach dem Namen gefragt, sondern du hast gefragt, wer bist du? Und wenn die der Person dann zurückmailen wirst. Ich meinte eigentlich nicht deinen Namen. Ich meinte, wer du bist. Dann wird sie weiter vielleicht aufzählen. Was würde sie aufzählen? Was könnte die dann sagen? Vielleicht, sie könnte vielleicht sagen, was ihr Beruf ist, wer ihr Partner ist oder was sie für eine Nationalität hat, wo sie lebt. Aber das alles ist nicht die Frage. Die Frage war ja, wer bist du? Würde man diese Person darauf hinweisen, würde sie vielleicht, oder würde sie vielleicht verstehen, ja, dass die Frage doch vielleicht nicht ganz so einfach oder so ganz klar ist.
1: Also du meinst dann mehr wie so eine existenzielle oder philosophischere Frage, wer bin ich wirklich, ist, was ist meine Identität? Ja, das ist
0: eine Frage der Erfahrung. Also wer bin ich, ist, ist eine Frage der Erfahrung.
1: Wie Kannst du das nochmal genauer erklären? Inwiefern ist es eine Frage der Erfahrung? Also mein, wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, okay, meine Erfahrung jetzt, ich sitze hier, ich habe ein bestimmtes Gefühl in mir, ich habe mein Körpergefühl, Gedanken im Kopf, würde ich jetzt irgendwie so ganz grob sagen, ja, das bin irgendwie ich. Und was ist jetzt da dein Ansatz? Also inwiefern ist diese Erfahrung jetzt, ist das ein Irrtum?
0: Na, meine Frage wäre ganz einfach, ist das wirklich so? Es geht darum, eben genau das zu untersuchen. Der Ausgangspunkt war ja folgendes. Ich hätte ja gesagt, ein, ein Kernanliegen oder ein, ein ganz, ganz wesentlicher Kernpunkt in, in diesem Ansatz ist es ja, zu fragen, wer betrachtet. Was immer ich betrachte, ist ein Objekt. Also, wenn ich auch wenn ich ein Problem habe, ja, ich habe zum Beispiel ein Problem, welche Art auch immer, dann ist das ein Objekt. Und wo wir ja waren, war, die Frage ist nicht nur, wir sind so beschaffen, dass wir sagen, wir analysieren irgendwas, ja, wo ist denn das Problem eigentlich? Wie sieht denn das aus? Wie ist denn das beschaffen? Um dann aus dieser mentalen Analyse heraus eine Abhilfe vielleicht zu schaffen, das Problem abzustellen. Mhm. Die ganze Zeit. Während, dieses, während dieser ganzen Zeit, und das ist ein kulturelles Problem, was wir haben, wir betrachten immer nur die Sache. Wir, 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 haben, wir schauen nicht, wer betrachtet die Sache. Das heißt, wer nimmt, wer nimmt das wahr? Ja?
1: Okay, ja. Also mhm. das heißt, ich habe dann, ähm, ich habe ja vorhin gesagt, okay, mein Körper, mein, die Gefühle, die vielleicht in meinem Körper sind, ähm, das sind jetzt Objekte in meiner Wahrnehmung. Und du ja. fragst jetzt, okay, aber was ist jetzt das Subjekt der Wahrnehmung?
0: Wie, wer nimmt wahr?
1: Wer nimmt das wahr?
0: Genau, wer nimmt es wahr? Ne? Wer nimmt das wahr? Und das ist eine, eine, eine Sache, eine Frage, die, die wir untersuchen müssen. Und ich habe, das war der Ausgangspunkt, wie ja gesagt, wir befinden uns tatsächlich im Irrtum in Bezug auf unsere, auf unsere Identität. Ich streiche das hier nochmal. Wenn ich etwas wahrnehme, was immer es ist, ein Objekt Wobei dieses Objekt, das kann ja auch ein Gedanke sein, das kann ein Gefühl sein, das kann jede Wahrnehmung sein. Das ist alles, was wir eigentlich wahrnehmen. Wer nimmt es wahr? Und wenn wir anfangen, diese Frage wirklich ernsthaft zu untersuchen, erst dann werden wir uns eigentlich dieser Tragweite dessen klar nach und nach bewusst. Wir gehen die ganze Zeit aus, tun die ganze Zeit so, als wäre uns das vollkommen klar. Es ist aber keineswegs so. Es ist nicht so. Es gibt halt nur eine Möglichkeit. Und das ist halt ein Kernpunkt dieser Arbeit, wirklich, wirklich zu untersuchen, wer nimmt wahr. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt hier.
1: Das heißt, dein Ansatz ist jetzt nicht, da eine Antwort drauf zu geben, ja, wer bin ich, und dann kommt irgendwie ein Konzept oder so, sondern oder eine philosophische Antwort, sondern einfach immer wieder zu untersuchen, wer ist denn eigentlich das Subjekt? genau okay und was wäre denn jetzt der Ansatz also wie mache ich das denn gibt es da jetzt eine Methode guck wie ich da gucke oder ist das wie, wie mache ich das
0: das Problem ist tatsächlich einfach die Frage zu beantworten wer tut das selbst wenn es möglich wäre es würde mir nicht viel nützen also es geht tatsächlich wirklich so es muss es muss aus einer Erfahrung herauskommen und es ist richtig um diese Erfahrung zu machen ist es wirklich hilfreich dass wir uns tatsächlich gewisser Methoden bedienen aber tatsächlich ganz konkret, eine Methode wäre, ich müsste tatsächlich das untersuchen. Also, wer bin ich, wenn ich das anfangen würde zu untersuchen? Ich nehme es einfach mal vorweg. Ich würde herausfinden, dass ich Beobachtungen auf verschiedenen Ebenen dabei machen werde. Also, diese Wahrnehmung, diese Objekte sind mit anderen Worten auf verschiedenen Ebenen angelegt. Das können körperliche Erfahrungen sein, körperliche Wahrnehmungen die können aber auch auf anderen Ebenen sein. Und wer ich bin, das zu untersuchen, kann ich eben nicht genau, indem ich mich darauf konzentrieren, sondern es funktioniert in der Praxis eher durch ein Ausschlussverfahren. Mhm. Also Im Grunde genommen müsste ich jetzt Stück für Stück abarbeiten, was bin ich eigentlich nicht.
1: Das heißt, um nochmal auf diesen Irrtum zurückzukommen, wenn du sagst, wir sind im Irrtum, dann halt alle die Dinge, die ich vorhin erwähnt habe, also der Körper, eigentlich meine ganze Person, also die meine Gedanken, Persönlichkeit, Gefühle und so weiter, Nein. das sind jetzt also alles erstmal Wahrnehmung, Wahrnehmung und nicht, wer ich wirklich bin. Das ist also, nochmal, so, habe ich das richtig verstanden? Und ich glaube, wenn, dann ist das ein wichtiger Punkt, weil das ist ja eine, das unterscheidet sich ja sehr stark von dem, wie man normalerweise ja. das annimmt.
0: Genau, also, der, der, worauf wir gekommen sind, das, und das ist genau richtig, was du gesagt hast, dass alles, was wir benannt haben, diese ganzen Objekte, sind Wahrnehmungen. Und die Frage, die, die nicht gestellt worden ist, ja wer nimmt denn wahr? Denn erst wenn ich der Frage auf den Grund gehe, ja wer ist es denn eigentlich, der da wahrnimmt? Erst dann kann ich etwas über, den, über diesen Wahrnehmenden und damit über mich selbst herausfinden. Und dass ich das einfach herausfinde, hat einfach auch, das gehört einfach in diesen Bezug zu den Objekten mit rein. Ich untersuche ein Objekt. Ich finde über dieses Objekt was raus, aber ich weiß nichts über den oder das, was dieses Objekt betrachtet. Was ist das?
1: Okay, und die Antwort, die ich dann da finde, jetzt wenn ich mal so äh, dann diese Untersuchung mache, dann ne nehme ich jetzt mal an, ob so, ich das jetzt verstanden, dass die Antwort eher eine Erfahrung ist und nicht ähm, dann etwas, was ich dann einfach sagen könnte: Ach, das bin ich. Richtig. Also dann eher, Ganz da genau. Sich dann eher was ja. an meiner Wahrnehmung. Genau,
0: das ist eben genau der entscheidende Punkt. Ne? Dass diese Erfahrung muss wahrgenommen sein. Nur wenn ich diese Erfahrung wahrnehme, dann ist sie wirklich. Dann ist es, wenn ich selbst, wenn ich selbst die Erfahrung gemacht habe, wenn ich selbst die Erfahrung gemacht habe, erst dann kann ich sagen, wer ich bin. Oder soll ich irgendjemand anders fragen, wer ich bin? Das macht keinen Sinn. Ich muss es selbst erfahren, wer ich bin. Ne? Ich muss es erfahren. Und wie gesagt, das ist ein ganz, ganz bedeutender Teil, sozusagen das Kernstück dieser Arbeit. Und genau dieses Kernstück, diese Kernfrage, hebt diese Arbeit wirklich von anderen, von diesen üblichen Persönlichkeitsmodellen wirklich ab, signifikant. Albert Einstein hat mal gesagt, wenn ich eine sehr, sehr kurze Zeit habe, mir eine sehr kurze Zeit zur Verfügung steht, also um ein schwieriges Problem zu lösen, dann würde ich 90% darauf verwenden, die richtige Frage zu finden. Und die richtige Frage, was immer ich untersuche, ist, wer untersucht die Sache?
1: Okay, und diese, du hast gesagt, diese, ähm, die Antworten, oder nicht die Antworten, sondern wenn ich diese Untersuchung anstelle, dann würde ich Wahrnehmung machen auf diesen verschiedenen Ebenen. Ja. Also ähm, Körper, Gefühl und so weiter. Wie verhält sich das? Also ähm, was mache ich dann mit diesen... Wahrnehmung. Ich habe im Körper habe ich jetzt, ich spüre jetzt meinen Körper zum Beispiel. Mhm. Was mache ich jetzt damit? Mhm. Wie gehe ich da weiter vor?
0: Mhm. Also wir haben ja, ich habe es ja schon mal gesagt, es, du hast jetzt gesagt der Körper. Ich habe ja gesagt, das sind immer verschiedene Ebenen, aber fangen wir mal auf dem Körper an. Wenn ich es untersuchen würde, sowohl auf dem Körper wie auch den anderen Ebenen, da haben wir auch drüber gesprochen, dann werde ich beobachten irgendwann dass da Kontraktionen sind. Ich nenne es mal Kontraktionen. Und, dass diese, und diese Kontraktionen sind es im Grunde genommen die zwischen der Wahrnehmung, zwischen dem, was wahrnimmt und dem, was wahrgenommen wird, zwischensteht. Und diese Kontraktionen sind tatsächlich auf verschiedenen Ebenen, wir haben das schon mal kurz angeklungen, angesiedelt. So. Du hast gerade gesagt, körperliche Ebene, um eine ganz einfache Ebene, um eine ganz einfach das Einfachste, die grundlegende Ebene zu nennen. Wenn ich jetzt meine Hand, wenn du jetzt deine Hand nimmst, du nimmst deine Hand, zum Beispiel oder deinen Arm, das kann, auch ein, das kann auch der Körper sein, du fängst an, es zu bewegen, du fängst an, die Hand zu bewegen, du fängst an, deinen Körper zu bewegen. Dann wirst du feststellen, dass, dadurch, dass du dadurch in deinem Körper Spannung erzeugst. Hörst du mit den Bewegungen auf sind die Spannungen wieder verschwunden. Das sind Kontraktionen. Diese Kontraktionen sind ein lebendiger Ausdruck. Ich bewege mich, ich mache bestimmte Erfahrungen, körperliche Erfahrung. mein Körper bewegt sich. Ich spüre etwas, ich spüre Anspannung, Kontraktion in meinem Körper. Ich höre mit der Bewegung auf, die Anspannungen sind weg. So. Jetzt fühle ich meine Hand. Ich spüre meinen Arm. Du kannst deine Hand, deinen Arm mal spüren oder deinen Körper und du fühlst sie aber trotzdem. Du bewegst sie nicht und du spürst sie trotzdem. Nun, das könnten verschiedene Bewegungen sein. Verschiedene Vorgänge sein. Du könntest zum Beispiel sagen, okay, das kann ja das Blut sein, was bei mir in den, in den Armen pulsiert oder was auch immer. Aber vor allen Dingen werde ich feststellen, wenn ich das mal genau, wirklich genau untersuchen werde, werde ich feststellen, dass das auch Kontraktionen sind. es sind Anspannungen. es sind Körperspannungen. Dieser Körper ist angespannt, das ist eine Körperspannung, dadurch kann ich den als meinen Arm zum Beispiel wahrnehmen. Und dieser Arm fühlt sich halt anders an als die Umgebung um meinen Körper rum. Also spüre ich, aha, Arm, aha, Körper um, den, um, um, also rum, das ist ein Unterschied. So auf diese Art und Weise kann ich meinen Körper wahrnehmen. Was ich aber wahr, tatsächlich wahrnehme, und das ist eine Sache, die ich bewusst, bewusst machen muss, Nämlich, dass die, meine Körperwahrnehmung im Wesentlichen aus Spannung bestehen.
1: Okay, wenn ich das jetzt versuche zu verbinden mit dem, was wir davor besprochen haben, also dass der, dass jetzt der, diese Körperspannung, dass die das Gefühl ausmachen, ich bin der Körper. Wenn ich mich in dem
0: Augenblick, in dem ich mich identifiziere mit diesen Spannungen, dann kann ich sagen, ich bin dieser Körper. Ich identifiziere mich mit diesen Kontraktionen. Und ich komme, ziehe dadurch den Schluss, ich bin dieser Körper.
1: Heißt das umgekehrt, dass wenn ich jetzt meine, diese Körperspannung schaffe, aufzulösen, dass ich dann ähm, dieses Gefühl, mit dem Körper identisch zu sein, verliere? Ist das mache ich dann diese Erfahrung. Ist das plausibel?
0: ja Im Grunde genommen schon. Wenn meine Körperspannungen nicht wären, dann könnte ich ja zwischen der, meinem Körper und der und der frischen Luft um mir herum wäre ja kein Unterschied mehr da. Die Identifikation mit diesem Körper wäre überwunden. Ich könnte gar nicht mehr sagen, wo ende ich? Wo fange ich an? Wo höre ich auf? Wo ist überhaupt eine Grenze? Das heißt, und ich könnte auch nicht mehr von innen und außen sprechen. Wenn, ich von, wenn, wir, wenn wir anfangen, von innen und außen zu sprechen, dann beziehen wir uns im Grunde genommen auf unseren Körper vor allen Dingen erstmal. Alles, was sich in meinem Körper, innerhalb meiner Körperhöhlen befindet, bezeichne ich als als innen. Und mich und alles, was außerhalb sich von meinem Körper befindet, ist irgendwas anderes, aber ich nicht. Aber wenn, wenn diese Körperidentifikation, wenn diese Kontraktionen aufgelöst sind, dann ist diese Wahrnehmung, dieses Gefühl zwischen innen und außen, es ist aufgehoben. Und was bin ich dann? Und abgesehen davon, wenn ich sage, ich bin mein Körper, und ich würde zum Beispiel meinen Arm abtrennen und mein Arm befindet sich in Hamburg. Und mein Bein, mein rechtes Bein befindet sich in Kiel. Und mein, linker, mein linkes Bein befindet sich, sagen wir mal, in Nürnberg oder in München. Äh, wo bin ich denn dann? Also bin ich mein Körper? Die Nummer haut irgendwie nicht hin.
1: Wenn du dann sagst, der Körper, also das, das Gefühl, der Körper zu sein, löst sich auf und ich kann mich dann überhaupt nicht mehr zwischen innen außen unterscheiden oder dass diese diese das, das löst sich so ein bisschen auf ähm, das ist aber jetzt wahrscheinlich nicht so gemeint dass ich dann jetzt körperlich nicht mehr funktionsfähig bin dass also ich dann von Bus laufe oder jetzt nicht mehr wahrnehmen kann wo bin ich, also das haben ja Psychotiker zum Beispiel auch dass sie nicht mehr wissen wo ist denn eigentlich mein Körper und wo ist der Schrank mhm. also so ist das ja ich nehme an so ist es nicht gemeint ähm, wie funktioniert denn das dann überhaupt noch im Alltag wie kann man sich das vorstellen
0: naja, das ist halt tatsächlich so, du kannst also da dorthin spüren, du kannst das ja wirklich tatsächlich auch ziemlich wahrnehmen. Und zwar, wenn du, wenn du genau hinspürst, kannst du natürlich deinen Körper wahrnehmen und natürlich kannst du auch deine Körpergrenzen wahrnehmen. Du kannst das sogar ganz besonders gut wahrnehmen, weil diese Anspannungen, die normalerweise da sind, die sind ja jetzt nicht mehr da, diese Kontraktionen sind ja gar nicht da. Das heißt also, du kannst also sehr viel, im Gegenteil, du kannst sehr viel genauer sogar, dann, du, kannst dann, du kannst dann nicht, Deine Körper, genau diese, diese spannende Kontraktion, von der wir gesprochen haben, die lebendigen Kontraktionen, genau das, was lebendig ist, das kannst du jetzt klar differenzieren von statischen Sachen. Das heißt, dein Körpergefühl wird in gewisser Weise sehr viel sogar noch genauer. Und wir haben jetzt nur von der körperlichen Ebene gesprochen, das ist auf den anderen Ebenen ähnlich, ganz davon ab.
1: Das ist jetzt, es klingt jetzt erstmal so ein bisschen paradox, also einerseits nehme ich den Körper besser wahr, andererseits scheint es ja aber auch so zu sein, dass dann die Grenze verschwindet zwischen meinem Körper und der Außenwelt. Mhm. Ist jetzt wahrscheinlich erstmal, ähm, also wie, ähm, es klingt erstmal paradox, aber ich denke mal, dass wenn man jetzt die Erfahrung machen würde, dass sich das dann, ähm, also dass das dann, eigentlich dann nur noch darüber zu verstehen ist, wie das ist. Oder kannst du das noch genauer erklären? Wie sich das, wie kam, wie passt das zusammen?
0: Also von der Erfahrung, wenn wir diese Erfahrung haben, dann wird sich das ähm, äh, frei anfühlen, es wird sich befreit anfühlen. Weil diese Zusammenziehung, die sie ja letztendlich auch Anspannungen sind, Körperpanzerungen auch letztendlich sind, sind ja etwas, was ständig aufrechterhalten werden muss was uns ja auch Kraft kostet, letztendlich in dieser in diesen Spannung zu sein. Wenn diese Spannung, wenn diese Anspannungen wegfallen, dann geht damit natürlich auch ein Gefühl der Leichtigkeit und dieser Befreiung einfach, einfach mit einher. Das heißt, es ist keineswegs etwas, dass wir da irgendwas verlieren. Und wenn wir irgendwas verlieren, dann sind es Anspannungen. Das ist ja nichts, das, 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 das ist nicht wirklich schlimm. Im Gegenteil, ich, mein innerer Blick wird frei. Für andere wesentliche Dinge, wir haben das ja auch anderen, zum Beispiel in körpertherapeutischen Ansätzen oder zum Beispiel in Yoga, da geht es ja auch ganz viel wirklich um, zum Beispiel in den klassischen, in diesen Yoga-Haltungen, in diesen Asanas, da geht es ja auch sehr viel wirklich, wenn man das macht und wenn man solche, solche Übungen durchführt, dann ist es halt wirklich wichtig, und dass, dass man diese Übung, dass man seinen Körper mit einer großen Bewusstheit wahrnimmt. Jede einzelne Bewegung in sich genau spürt, wir laufen nicht automatisch herum, sondern wir werden achtsam in Bezug auf unsere Bewegung, in Bezug auf unsere Körperwahrnehmung. Das ist das Wesentlichste bei körperzentrierten Ansätzen. Diese Achtsamkeit zu, mehr, zu schulen, weil... Dadurch wird nämlich die Wahrnehmung, wird differenziert, es wird differenziert zwischen den Kontraktionen, die statisch sind, die da sind, und zwischen den wirklich lebendigen Kontraktionen. Dadurch kriegen wir die Identifikation und die Spannung, diese statischen Kontraktionen, die nehmen ab und die lebendigen Kontraktion, die kommen und nehmen, die rücken in unser Vor in unser Bewusstsein und wir werden, wir kriegen eine Körperbewusstheit. Wir werden uns unserem Körper richtig bewusst. Ja.
1: Das heißt einerseits wird man dann, ähm, also man wird bewusster für seinen Körper. Auf der anderen Seite, auf der anderen Seite ähm, habe ich aber nicht mehr dieses Gefühl, meine Identität ist quasi im Körper eingeschlossen, sondern durch dieses, wenn ich diese Spannung löse, dann ist es also so habe ich dich jetzt verstanden, dann einfach freier. Dann, dann bin, ich nicht mehr, bin ich nicht mehr der Körper, sondern der Körper ist wahrnehmbar, aber meine ja, Identität ist nicht mehr auf genau. den Körper beschränkt. Ja.
0: Ich kann meinen Körper noch wahrnehmen, wie vorher auch, aber es ist nicht mehr dieses, dieses Gefühl, ähm, ich bin mein Körper, ist nicht mehr da, sondern ja, da ist mein Körper, ich kann meinen Körper wahrnehmen und mein Körper ist ein Objekt innerhalb meiner Wahrnehmung. Mhm. Ich kann meinen Körper wahrnehmen, aber es hat sich etwas geändert. Bei Körper ist jetzt Objekt der Wahrnehmung.
1: Was würdest du denn zu Leuten sagen, die die dann sagen würden, das klingt aber irgendwie beängstigend, dann bin ich nicht mehr mein Körper, das klingt ja irgendwie völlig, äh, ja, als, als wäre ich nicht mehr Herr der Lage oder als wäre ich äh, irgendwie nicht mehr, ähm, naja, wenn ich jetzt mich so wie von, von außen beobachten kann oder so, das könnte ja einige Leute irgendwie beängstigen, würde ich die Kontrolle verlieren oder verrückt werden oder so. wie.
0: Ähm. Na dann könnte ich ganz einfach sagen, mach die Erfahrung oder unterhalte dich mal mit Menschen, die regelmäßig Yoga praktizieren, was die dann sagen würden. Mhm. Ob das tatsächlich so ist oder ob das, ob das eine begründete also ob das tatsächlich eine, eine, eine begründete Besorgnis ist.
1: Das heißt, die Erfahrung ist nicht so, dass man dann...
0: Nein. Okay. <lacht> nein, nein, nein. nein, ja, nein. Ich, ich, mhm. ich
1: habe das schon mal gehört von Leuten, die dann sagen, ja, oh, das klingt aber komisch. Das fühlt mhm. sich doch bestimmt schräg an.
0: Ja, das sind mentale Konzepte. Das ist letztendlich die Erfahrung, die wir machen, ist das, wo es drauf ankommt. Und die Erfahrung ist tatsächlich eine andere, die wir machen werden.
1: Und ähm, wie man das jetzt, also ähm, du hast jetzt von diesen Ebenen gesprochen, die körperliche, da haben wir jetzt ein bisschen, ein bisschen genauer geguckt, aber dann gibt es ja noch diese anderen Ebenen mhm. und äh, du hattest ja gesagt, es gibt für jede Ebene Methoden, ja. um dann mit Spannung mhm. zu arbeiten. Ja. Ähm, ähm, wie sieht denn das aus? Also, ähm, ich weiß nicht, ob wir da jetzt noch die Zeit haben, da jetzt nochmal genauer drauf einzugehen. Welche Methoden gibt es für die verschiedenen Ebenen? Äh, oder oder sp sprengt das jetzt hier den, den
0: Ich den würde schon sagen, das sprengt den Rahmen. Da müsste man halt nochmal genauer tatsächlich gucken. Und es gibt auch tatsächlich für diese Ebene noch unterschiedliche Methoden. Aber unabhängig von der Methode, ich komme nochmal drauf zurück, unabhängig von den Methoden, die da sind, die Frage bleibt immer, sind die Methoden ausreichend, um das Problem tatsächlich zu lösen? Die Methoden mögen uns dem, dem Problem näher bringen. Aber die Frage ist, werden am Ende die Kontraktionen auch gelöst? Die Methode, die ich vorstelle, und die meine, meine Herangehensweise ist es ganz einfach zu sagen, okay, es sind Kontraktionen. Und zwar nicht nur auf der körperlichen Ebene, sondern auf den anderen. Beseitigen wir doch die Kontraktionen. Ne? Ich ich kann anfangen und kann in, ins Detail in jede verschiedene Ebene reingehen und gucken. Das mag auch sinnvoll sein, da, um die Kontraktion zu sehen, erstmal wahrzunehmen. Das ist schon so. Ich muss die Kontraktion natürlich erstmal wahrnehmen, wie ich es eben gesagt habe, auf der körperlichen Ebene, also auch auf den anderen. Aber letztendlich geht es ja darum, die Kontraktion noch zu überwinden, loszulassen. Oder ich sage jetzt loszulassen. Also es geht aber darum, die, die, diese Kontraktionen. Wie soll ich es mal sagen? Zu beseitigen letztendlich. Warum sich nicht direkt darauf konzentrieren? Das ist die Frage.
1: Also zusammenfassend vielleicht nochmal: Also, dass die, die These ist jetzt, dass mein Identitätsgefühl, also dass ich jetzt zum Beispiel das Gefühl habe, ich bin der Körper oder diese Person, die hier mhm. sitzt, dass das eigentlich auf Spannung zurückzuführen ist. Ja, die auf man, Kontraktion. Die man, ähm, und wenn man die Beseitigt, die Spannung, dann löst sich mein Identitätsgefühl auf oder verändert sich. Oder dann kriege ich diese Antwort auf die Frage, wer bin ich? Ist das, ist das
0: richtig? Ja, wenn diese, Kontraktionen, wenn diese Kontraktionen gelöst sind, wenn diese Kontraktionen beseitigt sind, dann ist, die, dann ist das gleich gleichbedeutend mit Selbsterkenntnis. Dann habe ich mich wirklich erkannt. Weil hinter diesen Kontraktionen mein eigentliches Wesen, das eigentliche Wesen wirklich versteckt ist. Und durch die Kontraktionen, ist der Blick auf mein eigentliches Wesen verdeckt? Beseitigt die Kontraktion, ist der Blick auf mein eigentliches Wesen klar. Und das bedeutet Selbsterkenntnis. Spirituelle Selbsterkenntnis von mir aus.
1: Und das ist dann sozusagen das, das Ziel dieser, dieser Reise, dieses Ansatzes.
0: Das, ja, das, ja, das ist durchaus, das ist durchaus ein, 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 ja, ein, ein, wesentlicher, ein wesentlicher Aspekt. Genau.
1: Ja. Okay, ich, ich würde gerne noch weiter fragen mit diesen ähm, mit den einzelnen Herangehensweisen jetzt wirklich konkret, aber ich würde sagen, wir lassen es jetzt an der Stelle dabei bewenden und gehen anderes Mal noch genauer darauf ein, was, was man da konkret noch machen kann. Ja. Und was die Ansätze sind. Ja,
0: das wäre auch mein Vorschlag.
1: Super, dann vielen Dank für für das Gespräch und bis zum nächsten Mal.
0: Herzlichen Dank. Oh, <lacht> Dankeschön. Okay, danke. Bis zum nächsten Mal, tschüss. Sie hörten Gespräche mit Garnisch, einen Podcast von TheEssence.com. Weitere Episoden, mehr Informationen und kommende Veranstaltungstermine finden Sie auf www.die-essence.com.